0: Du lyssnar på podcasten Human Change med mig, Daniel Magnusson. Innan du lyssnar på det här avsnittet så tänkte jag informera dig om att den 14 mars 2022 så kommer Angelica Almkvist och jag ha en utbildning. En 20 timmars utbildning under 11 veckor som sker online. Och det är då stressfrihet för ledare och företagare. Ett program för dig som vill minska stress och samtidigt förbättra resultaten. Och effekter som kan uppnås efter det här programmet som vi har då sett hos våra klienter och kunder är då minskad stress, oro och frustration. Förbättrade relationer både i arbetslivet och privat. Ökad produktivitet, effektivitet, ökat välbefinnande och sinnesro. Ökat självförtroende och självkänsla. Vill du ha mer information om det programmet är du varmt välkommen att återkoppla till mig på Daniel humanchange.se. Nu får du lyssna på det här avsnittet.
1: Nu, nu fattar jag att jag inte har fattat någonting. Och, och där och då förstod jag att jag kan inte hålla en föreläsning. Jag förstod det. Jag kan inte hålla den föreläsning som jag har hållit i flera år. Som jag nästan kan utan till. För där och då förstod jag att jag, jag kommer att stå och prata om någonting som inte är sant. Som man inte tror på. Så jag började ju då att bara ta reda på mer, försöka förstå mer eh, eh, och lyssna på poddar. Vem, vem kan det här mer? Vem, är, är detta vedertaget? Och, och eh, när jag började söka då finner man. Och det var ju mycket större än jag. Hade vågat ana.
0: Du lyssnar på Human Change med mig Daniel Magnusson och idag så har jag bjudit in en gäst som heter Dennis Westman och jag hörde Dennis första gången prata. Den 14 februari på den skandinaviska trepeträffen där Dennis då bland annat delade sin erfarenhet och då visade det sig att vi har en bekant tillsammans och det är då Louise Erlandsson som har varit gäst i den här podcasten och jag tänker att Dennis själv ska få berätta den historien om hur han eh, kom i kontakt med Louise och eh, Dennis jobbar som jobbcoach och Studie- och yrkesvägledare eller syvare eller något liknande kanske det kallas mer. Och hjälper i dagsläget främst arbetssökande som kanske också har någon liksom, utmaning med psykisk ohälsa. Så varmt välkommen Dennis.
1: Tusen tack Daniel. Det var väldigt trevligt att bli inbjuden.
0: Och, och du får gärna korrigera det jag <laughs> sa.
1: Nej, jag tycker det var det täckte in mycket. Jag tror att vi inte behöver gå in mer på det utan det, det, det stämmer ganska bra. Aha. En bra beskrivning. Ja,
0: ja bra. Eh, och det, det du berättade när jag hörde dig där den 14 februari tyckte jag var väldigt intressant just med din bakgrund och eh, hur du någonstans som jag upplevde det kände att du var tvungen att ändra ditt sätt att jobba på?
1: Ja, det, det kom egentligen som nästan som en käftsmäll kan man säga. Min bakgrund är ju ja, min allra bakgrund bakom det tiden är att jag har varit IT-konsult och, och jobbat med datorer men jag fick inte så mycket gensvar av datorerna utan jag fick mest bara själv för att man hade gjort fel av de som satt och grävde med datorerna. Mm. Nu har du varit där och ändra på någonting. Och jag visste inte vad jag ville göra i livet men på de här olika bananskalen som vi halkar runt på. Av tillfälligheter och, och av saker som vi gör så hamnade jag in på coachingspåret. Och fick börja jobba med människor som har gjort 18 år tillbaka i tiden nu och det började med att jag började jobba med ungdomar i ett projekt som heter Kommunikare så jobbar med arbetslösa ungdomar och då kom jag i kontakt med NLP Okej, okay. när var det här då? Och det är ju 18 år sedan, det var väl i slut, jag är 47 år snart så i slutet av ja, jag skulle väl jag var väl kanske 28, 29 år någonstans där mm. skulle jag tro, ja Någonstans där uh, och uh, som säkert många andra har blivit så det träffade rätt i mig NLP på ett, ett vis och jag kände oh, wow det finns en manual till hjärnan hur vi kan tänka och hur vi kan göra mm. och, och gör vi bara på rätt sätt och tänker på rätt sätt och aktivera kroppen på rätt sätt så får vi helt andra resultat. Så Jag utbildar mig i NLP och jag utbildar mig till NLP Practitioner och Master Practitioner och kommer i kontakt med motiverande samtal, Motivated Interviews och utbildade mig i det och sedan lösningsfokuserad terapi och utbildade mig i det och jobbade med detta under egentligen tolv års tid. Och lyckades ganska väl tycker jag. Mm. Och, och, men det har alltid skapat någonstans att det är någonting som... Det fungerar inte hela tiden utan det fungerar bara ibland. Och särskilt med dem när jag kommer i kontakt och jobbar med personer med mycket psykisk ohälsa. Just det. Så visar det sig att det var en ganska hopplös metod att jobba med. Mm. Och... För jag fick inte de jag fick De som behöver lite blåslampa och bara lite motivation och inspiration. Det, det fungerar ganska väl. Och så flög de ut i livet och det funkar ganska bra. Men man stod alltid kvar med en stor stock med människor som, hade, som mådde väldigt dåligt. Och därför hade jag inget verktyg att jobba med, tyckte jag. Det saknades någonting.
0: Mm. Och hur kom du i kontakt med dem då, de, de, de här personerna? Var det via arbetsmarknaden då så att säga?
1: Ja, det har jag varit inom arbetsmarknaden. Jag jobbade på kommunikare först och sen började jag på efter det. Det var ett projekt, EFS-projekt. Sen blev jag anställd på samordningsförbundet Väst och jobbade där med... Psykisk ohälsa och personer med diffus verk och inom vården för att få ut dem i aktivitet av egen försörjning under två och ett halvt år. Och blev värvad sen till Arbetsförmedlingen och jobbade där i sju år. Um, också med ungdomar och där träffar man ju också väldigt många med psykisk ohälsa men också de som bara in och vänder. Mm. Uh, efter Arbetsförmedlingen jobbar jag i kombination med kommunen i ett projekt med ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk uh, utanförskap och sen sökte jag ett jobb som studie- och yrkesvägledare och varit där i fem år. Men nu är jag tillbaka på arbetsmarknadssidan lite grann och hjälper till att stötta till där. Mm. Så hela tiden har jag under alla de här 18 åren som jag har jobbat så jag har stött på dem även i skolan där jag träffade där Louise kom in en dag och knackade på och mm. ville läsa upp sina gymnasiebetyg som man hade tappat på grund av psykisk ohälsa som vi kommer in på lite mer senare. Mm. Så då har hela tiden funnits med och jobbat med det.
0: Mm. Just det. Ja, och, och det är väl det är ju intressant det där tycker jag just nu, säger med, med NLP och, och motiverande samtal. Och NLP tänker jag för de som inte känner till det så betyder det neurolinguistic programming står det för. Så det är bara goda om man är intresserad av det. Som, som du säger, handlar väldigt mycket om att kontrollera och bestämma hur man ska tänka och det. Och det funkar många gånger för dem som, som precis som du säger, som redan är på väg, behöver en liten knuff eller något liknande. Och Men inte alla gånger. Och det blir Nej, fortfarande det en teknik.
1: Inte. Det är en teknik. Det är någonting som måste utföras och göras hela tiden. Aha. Och det fick man inte de som mår dåligt att göra. Nej. Man måste liksom dit och fixa och ändra. Det är någonting fel på dig. Så du måste ju, du måste ju fixa det här. Ja. Och det var ju det. Ja. Och det är ju den, jag, jag fattar ju inte att jag inte hade fattat. Men jag fick ju ändå möjligheten. Det var det du refererade till lite förut. Att jag skulle. För mina kollegor på gymnasiet. Där jag jobbar som studie- Skulle hålla på en kuv Som är en kunskapsutvecklingsdag kan man säga, förenklat mm. skulle hålla en eftermiddag med personlig utveckling och coachning okay. i grupp mm. och eh, jag tog ju fram mina gamla föreläsningspapper för jag har ju föreläst om detta för i grupper i många sammanhang och älskar att stå inför grupp och prata om detta här eh, men då, nu var det ett par år sedan jag hade gjort det och eh, fick chansen att göra det igen och jag var jätteglad för det och eh, jag tänkte jag får gå ut och kolla vad säger de här coacherna, de kändaste i Sverige ute. Jag får gå ut och googla lite. Vad säger de nu? Är det någon nytt? Finns det någon ny teknik som jag inte har lärt mig och sådär som jag kan ta in i min föreläsning? Men då, i mitt sökande där, så ramlade jag på det här med de tre principerna, eller... Ett videoklipp med Dennis Westerberg egentligen. Mm. Och som heter Den enda stund som finns i nu. Och jag tittade på det klippet. Och eh, lyssnade halvhjärtat första gången. Men det var någonting som slog an en sträng i mig. Så jag tittade om klippet. Och jag tittade om klippet. Och jag tittade om klippet. Jag fick nog titta, jag tror jag tittade tre, fyra gånger. Och sen blev jag, jag blev bara sittandes på kondoret. Men jäkla, det här är ju. Nu, nu fattar jag att jag inte har fattat någonting. Och, och där och då förstod jag att jag kan inte hålla en föreläsning. Jag förstod det. Jag kan inte hålla den föreläsning som jag har hållit i flera år. Som jag nästan kan utan till. Mm. För där och då förstod jag att. Jag kommer stå och prata om någonting som inte är sant. Som jag inte tror på. Så jag började ju då att bara ta reda på mer. Försöka förstå mer. Eh, eh, och lyssna på poddar. Vem, vem kan det här mer? Vem, är, är detta vedertaget? Och, och eh, när jag började söka då finner man. Och det var ju mycket större än jag hade vågat ana. Mm
0: det är häftigt just att du som, som jag har varit i, i den här, det här träsket <laughs> personliga <laughs> utvecklingsträsket ganska länge uh, ja och sen, det här har jag aldrig hört förut var, var kommer det här härifrån? Uh, det är ju det som är ganska intressant att, och, och det är väl så det funkar om man tittar sökmotorer också, väljer jag att söka någonting mm. då kommer jag ju få upp mer av det jag söker på ja Uh, men, men någonstans så snubblar vi över någonting som får oss att haja till och jag, jag lyssnade på Michael Neal jag köpte en kurs med honom Impacting Leaders via Mind Valley. och mm. gick och renoverade hemma och lyssnade på den samtidigt som jag höll på att knacka kakel och så började jag säga oh, uh, var så här, give you the first the, the, the simplest and the best coaching method ever jag bara oh, stannar upp direkt <laughs> och okej okay, nu ska vi höra okej Show up, show to what shows, uh, nej, respond to what shows up. Och det var yeah. så här, show up and respond to what shows up. <laughs> jag fattade ingenting. Sen så, efter ett <laughs> tag så börjar han så här, eh, prata om uh, uh, how, how we as humans function psychologically. Och det triggar det med mig direkt och sen så jag lyssna. Och sen så bara, ah, vänta nu, det här är jätteintressant, det här har jag aldrig hört förut. Och sen så var det ju ner i det kaninhålet. <laughs> och liksom hitta allt och bara... Och det, det, det slår ju an, det precis som du stannade upp där. Det är någonting som det här har aldrig hört förut. Och det, det känns
1: rätt. Ja, och det gör det. Och, och det kanske för oss då som har varit i, som du kallade det, i träsket. Då, då slår du ju verkligen en en stränk ganska fort. Mm. Tror jag. Eh, kanske inte på alla men för vi som fortsätter söka mm. <laughs> på ett vis. Mm. För, eh, och det har jag märkt med, med personer som aldrig har kommit i kontakt med coaching och så där, Då tar det, då, då upplever jag att det kan ta lite längre tid för på poletten att ramla ner än för oss som har varit i, i, på andra sidan mm.
0: Mm.
1: träsket och trampat igenom träsket. Mm. Och sen får den här levererat på ett så bra sätt som, sätt som Michael Neil gör. Eh, även på TED-talket som man har som heter Why Aren't We Away Summer tror jag det heter. Mm. Mm. Eh, och det blir som ja, det blir sådana här chefsmännen som är, att jag inte har förstått det här själv.
0: Mm.
1: Ja, och för, just för att det,
0: det är så enkelt förklarat. Och det går också emot så mycket annat vi har hört. Det är därför man reagerar också, tror jag. För vi, du som jag i det här fallet har ju gått runt och tänkt att vi måste bestämma. Vi ska tänka, och vi ska tänka positivt man får inte tänka negativt. Det, det ska ändras tillstånd på kroppen och det är hormoner, och det är hjärnan och allt det där liksom. Så. Ja,
1: och är du på dåligt humör och inte in till din fru hemma utan gör lite blandade småhopp utanför så att du kommer i rätt eh, stämning och, men, men det funkar dåligt kan jag säga <laughs> ja. först och främst <laughs> är det väldigt sällan man, kommer,
0: man har tillgång till den resursen att komma på att ja, just det, nu ska jag göra upphopp här eller något liknande eller stå
1: och le och särskilt inte när hissen är nere liksom Nej. Precis. det sista man vill göra är att göra, göra lite blandade småhopp för ja. att komma i mod liksom. ja utan man vill sätta på en depplåt och deppa ner sig ännu mer istället. Ja, precis.
0: Och, och, och rusta sig för bråk.
1: Ja. Ta på sig lite sköldar och skyddsutrustning. Och,
0: ja, ja. Exakt. Vässa
1: kniven. Ja,
0: ja spännande. Men, och, vad var det som hände där efter det då? När du stötte på det där?
1: Förutom att du jo, jag, fick ju, jag, jag höll ju min föreläsning. Där jag blandade min gamla, alltså, säga vad man vill om träsket. Men det finns ju även insikter i träsket som Absolut. jag har med mig idag som är jätteviktiga. Mm. Så jag tog ju alla de här insikterna som jag har fått med mig från alla de här samtalsmetoderna. Då, så här, de, jag är jätteglad att jag har med mig dem. Mm. Jag liksom ångrar inte den resan, för den var viktig. Ja, den och är ju en försöker, del av jag...
0: din utveckling och en del av min utveckling också. Och liksom, på jo. något sätt så tar det oss dit vi är idag, oavsett liksom om man har varit i, i det träskigt då, som jag säger. Och träskigt i mm. det här fallet är inte från min sida något liksom negativt, det kan låta som att det är så mycket. Det finns otroligt mycket eh, inom personlig ja. utveckling. Eh, mm. och, och, det kom, och det är väl just att det blir eh, kanske snårskog då kanske ett bättre ord egentligen, för det är så snårigt för det finns alla möjliga metoder och tekniker i vilt hey och, och det blir ganska svårt att veta vad det är som funkar och vad det är som inte funkar om man ska testa nytt hela tiden känns Ja,
1: som. visst är det så så jag höll den här föreläsningen och jag smög in principerna så, det var jätteuppskattat, mm. och det gjorde ju att jag, kunde, jag fick inte syva så mycket utan jag fick ju ta hand om personal. Alltså jag, det sprang ju personal på mitt kontor och ville ha mm. samtal. Och elever kom i stridström och ville ha samtal. För de gick till mig hellre än att gå till eh, sin kurator. eller så, alltså det, För det, det spred sig att när man gick till Dennis. Då fick man inte bara hjälp med sina, vad ska jag läsa för kurser. Mm. Utan jag fick också, jag mådde bättre när jag hade varit hos också. När mm. jag gick därifrån så... Jag gick dit frustrerad, arg och ledsen och jag gick därifrån och mådde ganska bra. Mm. Mm. så jag, jobb, alltså jag brukar säga så här: syvandet gjorde jag kanske 5-10% på min 100% tjänst. Mm. Resten var utveckling av skola och framförallt mycket samtal om annat. Mm. Och där kom ju en dag så satt ju Louise Ellansson på mitt kontor. Hon gick inte på den gymnasieskolan. Hon, hon, hade, hon hade flyttat till den kommunen jag jobbar i. Okej. Okay. Eh, så hon gick alltså i en
0: annan gymnasieskola och kom till dig på en annan plats, en annan skola?
1: Ja, Aha. det... Eh, så som eh, Louise förklarade för mig, så hon gick i en skola i Värmland. Mm. Eh, jag bor ju i Dalarna i Bengtsvars kommun, Så... Det Louise berättar i olika andra poddar om sin resa, det är ju att det händer saker under skoltiden framförallt i årskurs 3 som gör att hon inte får fullständiga gymnasiebetyg. Och det är ju den psykiska ohälsan som tar tag i henne på ett vis. Eh, av någon anledning så behöver Louise byta kommun komma ifrån, försöka hitta nya vägar hon berättade också att hon har kontakt med psykiatrin och socialtjänst i och boende boendestöd och allt det där och knaprar piller och tabletter och blir diagnostiserad på första mötet med sin psykolog och allt det här. Men hon kommer i alla fall, precis som hon berättar i Thomas och Dennis podd tror jag också i avsnitt 264 där det att hon kommer med sina betyg för hon kommer till en ny kommun och så visar hon sina betyg för mig och säger att jag vill läsa upp så jag får min gymnasieexamen. Och det är ju lätt som en syva. Jag tar emot papperen och ser att ja, du behöver komplettera med de här kurserna och det är klart att du kan börja direkt och det hade varit lätt för mig att göra det mm. jag hade gjort mitt syvarbete skriva in henne och gjort en studieplan men eh, tack vare den långa erfarenheten av att jobba med människor med psykisk ohälsa så, så såg ju jag och jag hörde när hon pratade att det var någonting annat så jag tog ju bara hennes betyg och så slängde de i papperskorgen och så att du ska inte börja studera. Så, ja, vi behöver jobba med ditt mål. Jag ser att eh, du, du, du mår inte bra. Hon bryter ihop och så berättar hon sin historia för mig. Och det visar sig ju att eh, hon hade ju massa kontakter. Det var ju alla de här som jag sa. Mm. Om psykiatrin och boendestöd och ja, det var SIP-möten och allt, allt, allt. Och det jag fick reda på när jag började nysta lite, jag, du, det är klart att du får börja studera här. Men för att du ska klara dina studier så behöver vi först jobba med ditt mående. Och då sa hon, då hade hon ju psykiatiker och hon hade ju eh, samtalstöd och sådana här saker. Mm. Men eh, det gjorde ju bara att hon mådde sämre och sämre. Och jag fick ju till med att jag inte fick jobba med Louise på något annat sätt än som syv. På grund av att hon hade för mycket kontakter och det skulle inte vara bra för Louise. Men som vanligt i mitt liv så brukar jag gå på gränsen till vad jag får. Och jag sa till Louise att... Om du vill så träffas vi igen så, så kan vi ta ett snack bara. Jag kan coach, göra, ge dig en coaching till mig. Kom hit så pratar vi. Och mm. hon kom. Och jag pekade henne i den riktningen vi pratade om. Om de tre principerna. Ja, vi pratade mycket om vad det är som gör att vi mår som vi mår. Mm. Hur tankarna spirrar sig spratt. Mm. Eh, och hon, hon satt, hon trodde nog det här var, vad är detta för flum mm. egentligen? Men någonstans så såg jag att det gick in saker. Och jag sa nu, du kan väl lyssna lite på Thomas och Dennis podd. För jag hade ju inte så mycket tid, jag hade mycket att göra. Alltså jag, jag hade det samtalet, så jag hade ett samtal tid senare och hon hade lyssnat på podden. Gå, gå ner till vattnet, gå någonstans där du bara får luft och mår lite, lite bra och får lite syre i kroppen. och Så lyssnar du, så kan vi väl se Mm. och det var den stora vändningen för henne och bara ett par månader sedan så inga psykiatri inga tabletter, inget boendestöd inget alltså det var därför rubriksättningen hos Thomas och så jag var egentligen frisk mm. för det var den insikten hon fick och det är det hon har pratat om så mycket också mm. Precis. och då såg jag då fick jag se kraften som jag själv kände när jag fick insikten Just det. att det här det här är så bra så det, det, jag måste ha jag måste jobba med det här mer och det var ju därför lite jag sökte mig nu tillbaka där jag får träffa dem som mår psykiskt dåligt som arbetssökande sen har vi massor i skolan också elever men jag får chansen att göra mer nytta för kommunen och för våra deltagare. Och mm. de arbetssökande. Där jag är nu tror jag. Mm.
0: mm. Ja. Och, och den historien. Jag har, ju, jag har ju. Hört både när Louise var på, på. Thomas och Dennis då. Vad sa du? Avsnitt 264. Mm. Sen så hon intervjuade jag henne i avsnitt 33. Och. Den den berättelsen hon berättar, den går ju liksom inte att få ihop med hur hon är idag. Det är det som är så häftigt. Alltså den här livsglada tjejen som sprudlar liksom. Och som är så, så tvärt emot det du mötte på ditt kontor.
1: Ja, det, det är så extrem skillnad så det, det Man fattar inte transformationen kan vara så enorm. Nej. Där du går ifrån puppa till fjäril ja. nästan. Ja. Fångad, i, fångad i sina egna tankar och sen bara inser att shit ja. är Jag är ju frisk. Ja.
0: Och, och, och som du sa på, på ungefär tre månader där så, så skedde det liksom som stora stora förändringarna eller transformationerna mm. och då, då ser man ju kraften av att förstå någonting på riktigt
1: ja och det är en väldigt skillnad på att veta och förstå ja. man vet att man man vet en massa saker, att det är farligt med det, det är farligt att röka, men man röker ändå. Eller så ja. där vad man, när man för, inser och förstår vad det egentligen gör, det är då först man har förmågan att kanske sluta med mm. någonting. Mm. Eller ändra någonting. Mm. In, alltså insikten är enormt viktig.
0: Ja, ja verkligen. Så, um, och du, när du jobbar idag så, så pratar ju du väldigt sällan om de tre principerna. Ja, lite som vi pratade innan vi började spela in också just att och som jag själv tycker att då kan det bli så mycket fokus på att man, man, man hör det som ett koncept och man hör det som en ny teknik eller modell eller liknande och så tänker man ja men det här påminner väldigt mycket om det jag har hört tidigare och, och sen så, så blir det lätt att bara vifta bort det i någon form eller äh, men jag fortsätter med min metod eller min teknik eller vad det nu än är och, och jag, det är väl det jag tror var svåraste för mig när jag äh, kom i kontakt med det här jag höll ju och jämförde med allt annat jag hade gjort och kände till sen tidigare <laughs> och jag li. så det, det tog ett säkert ett, tre till sex månader innan det började liksom klicka ordentligt för mig mm. äh, och jag började förstå och få de här insikterna äh, och, och insikterna kan ju också vara bra att veta för de som lyssnar. Att insikterna... finns ingen specifik insikt som behöver trilla ner hos en. Utan eh, det kan vara olika insikter. Eh, och, mm. och insikter som, som är förlösande på olika sätt för olika personer. Och det finns liksom ingen begränsning heller i insikter. Det är inte så att ja, nu har jag fått insikter så är det klart. Jag fick några här för, för ett tag sedan också bara. Oj, wow. Ja, men så är det ju även här. Um, men med det sagt, så tänker jag så här. Hur, när du, om det är någon som är nyfiken så här, och kommer till Jag men de tre principerna. Vilka är de tre principerna? Hur, hur pratar du om dem? Och förklarar dem?
1: Ja, det lättaste tycker jag, eller som jag använder mig mycket av. Det är ju, när jag sitter och coachar, då har jag ju har jag ju ett rum där jag har en whiteboard-tavla. Jag brukar ju, jag, jag blir väldigt utåt, jag vill, jag vill rita, jag vill förklara mm. så där på olika sätt och använder naturligtvis mycket metaforiskt för att, jag tycker det är en väldigt bra metod och det använder Michael Neil väldigt mycket också, han är ju expert på just det, mm. det sättet att prata så det och det, det, det tror jag jag har använt även när jag var i Träsket så att säga, för att få insikter även där. Mm. Men det är just det här med jämföra. Det beror lite på vem jag pratar med och vad de har, för jag tar ju reda på lite vilka de är och hur, hur deras liv har varit. Så försöker jag sno saker ur deras liv för att göra det metaforiskt. Ungdomar bland annat är ju mobiltelefonen. Mm. Till exempel en sån här grej som de känner igen väldigt väl. men Just det med att vi föds med... När vi får en mobiltelefon mm. så har den... Alla resurser den behöver för att klara livet som mobiltelefon mm. i dagsläget men sen lägger vi på saker i telefonen alltså som ska vi dra den parallellen till oss människor, vi bygger på oss utbildning och erfarenheter på vägen och i telefonen lägger vi nappar och vi mässar och vi snappar och till slut blir telefonen full av skit
0: mm.
1: och i våra liv full av tankar eller mörka tankar eller saker som gör och då får vi göra en ringer vi då till någon psykolog eller telefonpsykolog så säger han ja men gör en nej det har gått så långt så vi får nog göra en fabriksåterställning här mm. för att komma, komma till noll igen
0: mm.
1: och då gör vi det men vi människor är ju också som jag, vi är ju lite mer avancerade än en telefon egentligen. Då, vi jag har vi vår mycket kapacitet, <laughs> Mycket, mycket mer va. Men för att göra en liknelse, för att förstå att vi människor, vi föds med de resurser vi behöver för att vara människor. Vi har allting inbyggt. Alla, alla resurser och alla kvaliteter. Sen behöver vi bygga på oss erfarenheter och sånt i livet, naturligtvis. Men fabriksinställningen från början är perfekt. Och när det blir för mycket i telefonen då behöver vi göra en fabriksåterställning. Mm. Och i våra liv då i i livet då ska vi gå på vi retreat och vi ska gå på mindfulness och vi ska gå på KBT och vi ska gå på det ena för att försöka eh, rensa tankar och så där
0: mm. och må bättre Men, hela tiden
1: som vi eftersträvar. Alltså du? Ja, och må bättre.
0: Vi strävar ju hela bättre. tiden efter att må
1: bättre. Vi strävar ju efter det där som, som är inbyggt i barnasinnet, Det mm. vi föds med. Mm. Solen i barnasinnet Och det är det som vi pratar om att vi ska bara avtäcka det. Och avtäckandet det kan, naturligtvis kan man göra det på en retreat. Och, men det kan också bli tvärtom. Att det blir ännu mer tankar som blir svåra. Mm. Men, och det är ju det som insikterna är så bra när man förstår vad en tanke är och vad medvetandet är. Och att vi bara är liv i ständigt pågående nu. Mm. Så behöver vi ju inte göra en fabriksåterställning. Fabriksåterställningen blir när vi förstår insikterna om hur livet är och hur, hur vi människor fungerar. Och att tankarna är där som styr... Som styr vårt liv på ett vis, eller styr våra känslor, som sedan blir så, som styr vad vi gör och vad vi känner. Men kan vi bara låta dem vara? Barnas sinne tittar ju fram emellan mm. hela tiden. Det avtäcks ju av sig själv om vi låter det vara. Men ska vi lösa det med massa metoder, eller med massa KBT, eller massa terapi, då är vi ju där och river. Mm. i såret. det blir bara mer och mer tankar och så förstår vi inte vi söker lycka och lycka och lycka hela tiden men ju mer vi söker lycka desto längre ifrån lycka kommer vi. Mm. För lyckan finns ju i det tankefria området. När vi bara känner att vi vaknar upp en dag eller vi kan gå eh, ute på en promenad i soligt väder eller snöigt väder då bara känner att åh vad livet vad skönt det är att leva bara. Det, bara, det kommer som en insikt. Mm. Och vi vet inte varifrån det, det kommer. Då är vi nära barna sinnet. Mm. Jag pratar mycket i metaforer om att när vi föds så är det så i sinnet. Sen, sen vi är vi två, tre års Två, tre, fyra, femårsåldern- när vi börjar präglas. Och nu börjar inse. Att livet är förgängligt, att våra föräldrar ska dö. Att jag själv ska dö. Man börjar bli rädd, man börjar börja drömma mardrömmar. Man blir medveten om sin egen existens. Livet är ju det, vi föds in i livet med livskraften. Sen kommer medvetandet fram och vi blir förgängliga och vi inser det. Tankarna börjar komma. Ja, det blir lite mån på himmel i form av medvetandet. Medvetandet fylls av tankar. Som oftast inte gynnar oss. Det är skuld, skam, rädd, ledsen, förtvivlad. Vi kommer till skolan i första klass och lämnar in vårt första rättstavningsprov Och får tillbaka det felat. Vi, vi, vi går till mormor eller mor, morfar eller farmor eller farfar. Och så finn fem fel. Och vi letar fel. Och det på, pågår hela vårt liv. Och så, sen tror vi. Vi blir experter på att leta fel i livet. Oskyldigt naturligtvis. Mm. Och sen helt plötsligt så när, vi är, när vi bara är fel, då försöker vi finna lycka och då letar vi utanför oss själva. Mm. Det finns ingen lycka att finna där för den finns redan i standarden i fabriksåterställningen. Den finns redan. Du föddes med den så du behöver avtäcka den.
0: Ja, och, och när man väl förstår att det fungerar på det sättet så det blir ju så mycket enklare. Det är ju som när man har, kanske har en mobilmetaforen, när du har en mobil som börjar bli seg och sen så mm. kommer någon eh, ungdom kanske. Bara, men har du stängt av alla appar? Vad har du stängt av? Det är, Jag har ingen app igång. Jo men vänta här. Och så swipe, 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 swipe och så stänger du av alla appar. Mm. som ligger och kör i bakgrunden och trögar ner hela systemet och så, det är nästan så att du inte ens behöver inställa om den för det behövs ju inte då, för att, då det börs... och tankarna då eller apparna är, metaforiskt sett är ju då alla tankar som skymmer eh, kraften i telefonen metaforiskt sett då
1: Ja det är ju det, och, men fort, om du inte swipar bort det där då behöver du inte göra en fabriksåtteställning som du säger. Men istället då är det en del, man lägger på mer och mer och mer och mer mm. och mer och till slut så har du ju, det är så mycket tankar eller så mycket appar så till slut så kollapsar ju systemet. Mm. Och det är då vi människor går i väggen eller bränner ut oss eller så där och sådär. Och så tar du evigheters tid att göra den här fabriksåterställningen via psykiatrin. Och oftast är det väldigt få som lyckas den vägen.
0: Precis. För då, och just det här metaforen och liknelsen som du gjorde med just att man sitter och gräver i såret i, i, i hopp om att det eh, ska liksom bli bättre. Det, det, det säger sig självt att det blir ju inte bättre. Men allt, allt någonstans, jag tror jag brukar påpeka när man pratar om det. För det, det låter som att människor kanske gör det med flit. Men det är ju självklart att ingen gör det med flit. Man gör det ju i, i tro om att det ska läka. Oavsett vad man väljer att göra. Så att om, om man har en, en utbildad inom en viss terapi eller coachingform så kommer jag ju, det är ju bara att titta på mig själv jag tror ju att det här är bra jag tror ju att det här kommer hjälpa dig annars hade jag ju inte gjort det jag har gjort tidigare med NLP eller coaching eller eh, eller som någon terapeut liksom
1: nej och det är ju det alltså under de tolv åren när jag körde med NLP och MI och, och, mm. och lösningsfokus alltså jag, jag var helt övertygad om att mm. jag, jag var på rätt ställe mm men det jag gjorde, det var ju bara att i såret. Och som jag sa, jag lyckades med de här som var lite lätta. För det, det var, de var bara inne och vände. Mm. Men jag hade ju inget... Det här med att jobba med människor med psykisk ohälsa. Det är något helt annat. Och det behövs annat där. Mm. För de själsliga såren. De läker också av sig själv. Mm. Du behöver inte dit och riva i det. Och det är det jag menar när... Ja, som, jag hade en tjej som gick praktik hos mig. Det berättade du lite på den skandinaviska 3P-träffen, mm. lite snabbt. Mm. Som, som hade en tuff, tuff uppväxt med, och mycket psykisk ohälsa. Och sen söker hjälp i psykiatrin och, och det, det man får hjälp med här inom psykiatrin ofta, nu säger jag inte att det är alltid sant, det är att man kanske får en KBT, erbjuden KBT-behandling eh, och det har hjälpt till viss del naturligtvis, för man får prata man får insikter även där mm. men ofta som hon förklarar för mig, det är ju att man, man är och river i det själsliga såret också Mm. hela tiden, men man får utmaningar och man ska man får ju en metod det, det, det är någonting utanför sig själv som är fel och så ska man träna på det mm. och så var hon här i fyra dagar och fick vara med mig i mitt arbete och så säger hon att Dennis, jag ska egentligen inte säga det här men de här fyra dagarna med dig har gett mig mycket mer än 60 KBT-tillfällen tillsammans. Jag vet inte hur jag ska kunna tacka dig. Så. Mm. Och, det, och för mig så säger det att. Jag är på rätt ställe. Och hjälper folk. Jag är på rätt ställe. Och mm. pekar just nu. För det, ger, det är en enorm skillnad. Mm. På att coacha. Mm. Ja,
0: verkligen. För att, och, och då har ju hon bara suttit med i dina samtal. Så du har ju inte jobbat specifikt med henne under fyra dagar. Självklart, vissa samtal kanske har varit med liksom, hon har ställt frågor och sådana saker. Men många gånger i jag då har hon bara har lyssnat in när du har pratat med andra.
1: Hon, hon fick hänga på. Ja. Uh -huh. Och sen fick hon lite så här på, om jag sa, vill du om du får tid på kvällarna så där så kolla lite på det här Eller, ja, du kan ju lyssna lite på det här alltså uh -huh. peka henne lite uh -huh. liksom lite oskyldigt hon kom hit varje dag som var som en eh, eh, ja, alltså smilet var ju tur tu, öronen tog emot <laughs> för, för, för för det var ju en fantastisk eh, praktikanten var med sig på det sättet som Nej. var väldigt vetgirig också. Ja. Hon var ju liksom hon var mogen för att ta emot mm. insikter mm. som hon även delade med sin pojkvän hemma mm. som ja, inte varit i närheten av såna här insikter som och man tyckte också det här verkar jättebra liksom så mm. ja, det, ja. ja, och det
0: det är det som är så här häftigt med, med den här uh, förståelsen om hur vårt psykologiska system fungerar. Och, uh, och just att inte prata tre principer alltid. Uh, och jag, jag nämner dem ibland men inte alltid. Utan prata mer om hur vi fungerar. Och ja. just för att undvika att man liksom ska Tänk att nu är okay, det en till metod- eller en ny teknik eller liknande. Mm. För orden- eh, sinne eller livskraft- beroende på vad man väljer att kalla det. Eller eh, och medvetande- och, och tanke. Liksom, det är ju bara ord. Eh, och ja. det, det, är inte de, det är inte där- transformationen sitter. Det är inte där insikterna sitter. Utan det är hur du hör om det. Eh, så, så alla säger så, ja, men kan du berätta hur- hur, hur stavar gravitation vi alltså, behöver inte kunna stava gravitation för att förstå och implikationerna, konsekvenserna av gravitation. Det märker vi ändå.
1: Ja, det blir väldigt konstigt att priva upp på taket på ett tivåningshus om man inte förstår att gravitation fungerar. För då kanske du kliver rätt ut och då är det liksom ner i backen så ja. är du död. Ja. Så, och de flesta människor tyvärr går ju omkring och Tror att det som händer utanför oss är det som gör att vi mår mm. som vi gör. Och då blir livet jäkligt tufft mm.
0: Ja, då blir det kämpande för att försöka korrigera omständigheterna utanför en.
1: Ja, det är som att gå emot gravitationen hela ja. tiden. Och ja. undra vad, vad funkar det inte? Det hjälper liksom inte att gå emot det. Gravitationen kommer alltid finnas. Ja, precis och insikterna om principerna kommer de, de är där, de är samma hela tiden, hundra mm. procent mm. och det som var en stor, jättestor insikt för mig när jag, första gången när jag kom i kontakt med det det var ju och det var därför jag fick titta om klippet tror jag, så många gånger, just där den enda stunden som finns det nu för jag tycker det finns en väldigt kraft i den insikten att det inte finns någon historia mm. och det finns ingen framtid utan det har, hela livet har det bara funnits ut nu. Vi kan inte vara på något annat ställe. Vi letar efter nuet och kom närmare, kom till den här kursen och lev mer i nuet, lev här och nu. Mm. Men vi, vi kan inte vara på något annat, annat ställe för det finns bara ett ständigt pågående nu som hela tiden... Är med mig. Mm. Så det som vi pratar om för två minuter sedan. Det finns ju inte längre. Nej. Mer än på ett enda ställe. När jag tänker på det. Tillbaka på vad vi, vad vi sa för två minuter sedan. Mm. Men det finns ju inte nu. Och det finns ju väldigt hopp i det. Tänker jag. För då. Om inte historien finns. Mer än på ett enda ställe. I mitt huvud. Och inte framtiden finns heller. Mer än när jag tänker på den. För det har ju ändå inte hänt. Så finns det ju väldigt stora chanser till att göra mer bra saker. Göra rätt saker och förändra mitt liv. Mm. För inser man att det finns ju kvar som ett minne i huvudet mm. naturligtvis. Mm. Och när vi tänker på det känns det jäkligt verkligt ungefär som vi är där. Men vi kan nästan ha ja, lukthörseltjänster. Och smak och allt det där som gör att vi nästan... Men det är ju bara en illusion, en dröm. Precis som när vi drömmer på kvällen.
0: Mm.
1: Eller på natten när vi sover. Och så vaknar vi och så... Åh oh gott, det var bara en dröm. Vilken tur. Men när vi vaknar och illusionerar eller drömmer. Det är ju precis samma sak som att drömma. Det enda vi inte har tillgång till när vi drömmer det är ju... Att medvetandet, vårt medvetna val är där och kanske nej, den personen kan ju inte vara med i, i drömmen där för de känner ju inte varandra. det kan vi vara med och korrigera drömmen. Mm. Mm. Men när vi drömmer då, då är inte medvetandet så mycket med och stö, Då är det mer under medvetandet som det är och den kan sätta ihop vilka personer som helst och göra vilken film som helst i drömmen. Mm. Så gör den hur hemskt som helst. Men när vi vaknar kan vi också göra hur hemska saker som helst. Men är det någon som puttar på det då? Eller väcklar ur drömmen? Men. Nu är du på fel ställe. Nu är du inte här och nu. Du är här och nu rent fysiskt. Vi kan inte vara på någon annan ställe. Man vaknar ur drömmen. Det är ingen skillnad på dröm och verklighet. För det är bara tankar. Mm. Oavsett samma tankar som snurrar. Mm. Det är inte så att det är andra tankar. Bara för att vi sover.
0: Nej och det är mer då upplever man när man vaknar att oj vilken galen dröm. Mm. Ja. För den innehöll zombies och eh var några när men det kan också vara ibland, jag vaknade till här under dagen. Jag kommer för att förr men jag bara så här. Åh nej. Och så tog det tag när nej men vänta det det hände ju inte. Det var faktiskt en dröm. Det var liksom ingen så här zombieattack. Det var någonting, att jag hade sagt någonting och avslöjat någonting som jag inte ville göra just då till den personen. Jag kommer inte ens ihåg vad det var. Men det var liksom, nej, men det var inte tänkte de så om mig? Det var inte Nej, men vänta nu. Det var ju bara en dröm ni med. var ju bara en dröm.
1: Ha, ha, vad skönt. Mm. Och när man får insikterna om att allt som du föreställer dig nu du är vaken också är en dröm mm. eller en illusion. Mm. Så, så blir de inte så... Du behöver inte göra någonting. Du behöver inte... Och det är många som säger... att Jag har så sjuka tankar. Du ska veta... Jag vill kasta mig framför ett tåg. Eller jag vill... När jag körde bilen... Jag hade en eh, deltagare förra veckan... Så jag kör bilen. Jag vill bara köra, köra den rätt inåt... Ta livet av mig. Mm. Tankarna är inte farliga... Inte farligare än en dröm eller någonting. Men nu ska behöver tro att du måste göra någonting. Mm. För att bli av med dem. Skära dig. Eller dricka alkohol. Eller ta droger. Eller slå ner någon. För den har gjort mig illa. Mm. Så jag, då, blir, då må jag mycket bättre.
0: Eller meditera. Mm. Eller ut och springa. Eller... Ja. Nu är det ju Mera hälsosammare. Men, 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 men man är ju fortfarande lika låst och fast i det då. Så att det nästan blir ett tvång.
1: Och, och det är ju där mycket OCD kommer in också det, mm. alltså, det är ju en, en då har det gått väldigt långt att jag måste göra vissa saker för att eh, mm. jag inte ska behöva göra det mm. som jag tänker på mm. så det, så, och det är ju också en det blir ju ett beroende ja, ett när du,
0: när du känner, det, det är ju definitionen av ett beroende nu kommer ihåg exakt. men just att när du, har, eh, det, när du känner att du inte har något val Mm. för att göra någonting mm. oavsett om det handlar om att snöra på sig skorna
1: och ut och springa mm. Och, och jag, ja, precis, ja, exakt så och så pratade jag med personer. Ja, jag hör en inre röst som säger det här ja det är ju precis det som är tankarna mm. det är liksom, den har vi alla du är inte unik Nej. Men den säger att jag måste göra så här och så här den säger att jag, om vi tar exempel mannen Lind som blir mördad. Mm. Och han förklarar, den som mördade förklarar att ja, men jag var tvungen, jag hörde din röst. Och det, och det är hemskt att det ska behöva gå så långt. Det är tragiskt. Ja, Men det är även tragiskt att den måste ut och springa. Bara för att jag tror att, eller att jag måste ha på mig, eh, att jag måste knyta vänster, eh, doja för att jag ska kunna prestera på fotbollsplan mm. eller ja, allt det där som vi fantiserar om att vi tror är sant men hade det varit sant så hade det varit sant varje gång mm. men råkar du spela en bra match fast du råkade eh, knyta högerskon först och då hittar vi på att ja, men det var nog bara lite tillfällighet och tur mm. inte det att nej jag var dumma av oss som trodde att det var vänsterskon som var att ha kny knytt den på ett speciellt sätt mm. eller först så vi luras ju in och det det bygger väl kanske på evolution att eh, vi under tusentals år vi är ju designade för för överlevnad och inte för lycka. Alltså vi är gärna ju designade för att överleva. Vi har ju åren århundraden på att överleva. Och de som sprang fram på savannen till det kanske låg en hel hög med mat någonstans. Och de som var dum och bara sprang fram till maten och sa Åh, mat till mig och så springer man dit och och där hade det varit lejon som hade lagt fram all den maten. För han satt och väntade på något kött som kom. Och mm. Så blev du upp uppäten. Då fick du inte vara kvar i evolutionen. Mm. Men om du sprang fram till maten och det inte hände någonting. Då kommer du springa fram nästa gång. Då har du inte lärt dig om någonting. Så vi behöver vi människor för överlevnadens skull att vi behövt koppla ihop mm. en positiv händelse med någonting och hänga upp det på. Mm. Likaså med negativa händelser och någonting mm. att hänga upp det på. Och de som lyckades best här, de fick överleva. Det är de som är våra förfäder. Mm. Men det också gör att det ställer ett stort spratt i nutiden. Mm. Det, det är nuet vi lever i nu. Mm. För de levde ju sist nu. Och att eh, det måste bero på det här varför det mår så dåligt. Det måste bero på det här att det mår så dåligt. Och så letar vi och så vi skapar utbildningar inom psykiatrin som gör att vi måste förklara det på något sätt. Ja.
0: Ja, och vi, vi gör ju också kopplingen för det. För vi tror ju att när jag gör det här så mår jag ju bättre. Ja. Då, är, då måste ju då därför jag gör det här exempelvis, och sen så mm. börjar man hitta det sättet så börjar man då de här vidskepliga tankarna och tänker att jag måste ha mm. en hart, alltså egentligen <laughs> eller något sånt, <laughs> eller jag ska sätta på mig skon först och knyta på det här sättet, eller jag ska knacka mitt i huvudet när jag säger peppa, peppa, ta i tre om jag hoppas, så. Mm. Alltså, så vi lär oss väldigt tidigt det här, hålla tummarna Mm och jag brukar säga det ibland, ja ah, vi får hålla tummarna så jag, fast det spelar ingen roll så jag direkt efter För att jag, men Nej, det är så invant att vi pratar på det sättet och det kan vara fint, men går jag runt och tror att det har betydelse att det är det som gör att laget gör mål eller inte mm. då, då är vi ju fast i den här illusionen i den här inre rösten då som vi tror på
1: Ja, och vi letar ju här. och jag, jag har varit i den fällan i så många år, jag jag har tävlat i cykel och löpning och sådär. Vad dåligt det gick idag. Nej just det, jag, hade, jag, glöm, jag har inte druckit tillräckligt mycket vatten. Så drack man mycket vatten till nästa gång. Mm. Men det gick ändå dåligt. Ja, har så tog du stanna på pissade hela tiden. <laughs> nej, men eh, då måste det ha varit att jag är käkade nog för nära på ah. Och så testar man det. Nej, men det funkar och hade man lite tur då eller otur så gick det bättre idag. Och då tänkte man, då måste man alltid äta exakt så långt före. Ja. För då och alltså, Det blir så mycket. Och till slut så tar det ju upp hela livet. Ja. Och så går man och mår dåligt. För att <laughs> allt möjligt va. Men det har också gjort att saker som gör jag så här så mår jag bra. Och så kanske man gör. Jag går ut och går varje dag. Jag går ut och motionerar för då mår jag bättre. Ja, det är säkert. Alltså du går ut och får lite luft och så, jag håller mig någorlunda i form och jag får motion. Jag visste ju bra, det är ju sant liksom på det sättet. Men det har ju inget med tankarna att göra. Nej. Det har ju inget med att eh, du, 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 får, du får bättre tankar för de kommer ju att gå som de vill.
0: Mm.
1: Och en del så här, ja, när jag pratar om det här, jo men tanken kommer först och sen känslan men det här går så snabbare än ljusets hastighet mm. så det är därför man inte förstår ja, vad kommer först ja, men det var nog känslan men du kan inte känna något om du inte tänker mm. Men ja, jag mår dåligt nu. Men jag, jag har inga tankar som jag kan må dåligt av men det pågår ju en del, vissa påstår ju att vi har en 65-70 000 tankar på ett dygn mm. eller på vår vakna tid jag tror att det är mycket ja, mer men... än så Ja, jag, jag tror att det är väldigt mycket mer än så. Ja. Men vårt medvetna jag på skärmen, vårt medvetande där vi upplever saker, den processar ju inte alla de här tankarna. Nej. Men det finns ju något undermedvetet som tar hand om allt det här också. För vi kan inte vara medvetna om allting. Nej.
0: Nej.
1: Och i det undermedvetna sker det ju också saker. Och där är det ju också som en pockornmaskin med tankar hela tiden som inte vi i det medvetna jaget behöver processa. Mm. Och de kan naturligtvis, beroende på om vi har en sjukdom i kroppen eller att vi kanske mår lite dåligt av våra medvetna tankar gör att vi alltså är nere. Mm. Och då, då har, det, har det undermedvetna en tendens att ta de svarta pockorna alltså de svarta tankarna lite mer på allvar utan att vi är medvetna om det. Mm. Och en, plötsligt kan vi gå... Men jag känner jag har ingen bra dag idag. Alltså jag mår ingen bra och jag kan mm. inte förstå riktigt varför. Och där spelar de ett jättestort spratt.
0: Mm. Precis.
1: Och, och det... även ibland så kan vi känna att fan vad bra jag mår idag. Men jag, jag har inget att bra för det egentligen. Ja, 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 jag lever ju. Jag har... Ja jag känner men inte, jag kan inte sätta ord på vilken tanke det är eller vilket tänkande det är som gör mig bra men det sköts av det undermedvetna också
0: ja hela systemet är ju liksom är ju där oavsett liksom. och jag tror att det är bara blir bli medveten om det så, så kan vi ju liksom börja komma upp till ytan igen om man är liksom mm. under ytan i form av att man eh, blir medveten om man nu sitter och tänker det är det som händer. Mm. Du Dennis. Jag tänker att vi rundar av. Mm. Eh, vad, vad är bästa sättet om, om någon vill komma i kontakt med dig?
1: Ja det bästa sättet är nog tycker jag är LinkedIn. Eh, där jag försöker, att, försöker nätverka med mm. de som när det gäller jobb, studier men även om framförallt om coaching och Just. De tre principerna. Ja.
0: Då lägger jag en länk till LinkedIn här i, i beskrivningen. Jag kommer även lägga en länk till eh, avsnitt 264 till Thomas och Dennis podcast. Så att ni kan hitta den lätt. Och även
1: eh, den här... Um... Avsnitt 33 på din... Precis. Ja, exakt.
0: exakt. Den är kanske lite lättare att hitta när man ändå är här. Men jag kan lägga in den. Plus att jag uh -huh. lägger även länken till... Um... Michael Nils videoklipp som du nämnde och jag ska leta rätt på Dennis också den där faktiskt den, där, mm. den enda stunden som är
1: den enda stunden som finns nu ja, just det. på Youtube just det.
0: vad bra du om du skulle skicka med någonting till lyssnarna en sista grej vad skulle
1: det vara det jag skulle vilja skicka med för er som lyssnar på det här avsnittet oavsett att du mår bra eller att du mår psykiskt dåligt eller oavsett hur du mår så skulle jag ändå vilja peka åt riktningen i de tre principerna ta kontakt med mig Daniel eller någon annan som jobbar med det börja få insikt för det är verkligen värt allt oavsett vilket tillstånd eller mående du är för det är verkligen att förstå hur vi människor fungerar som en insikt och det undrar jag alla som lyssnar och alla som inte lyssnar också
0: Tack snälla för att du har lyssnat på den här podcasten Skulle det vara så att du vill sätta ett betyg för att du lyssnar på iTunes är du mer än välkommen såklart att gå in och göra det Sätt det betyg du tycker att den här podcasten förtjänar, skriv gärna en kommentar är det så att vi kommer i kontakt med mig så kan du alltid gå in på humanchange.se eller skicka mig ett mejl på daniel@humanchange.se Ja det fantastiskt